0: Dezember 1937. Seit circa fünf Monaten befindet sich das japanische Kaiserreich mit der Republik China im Krieg. Japan rechnet wirklich mit einem schnellen Sieg, weil China noch immer einen Bürgerkrieg zwischen den Kommunisten um Mao Zedong und den nationalchinesischen Kuomintang austrägt. Japan hat ein Auge auf die zahlreichen Rohstoffe des Landes geworfen, also von China. Insbesondere, weil man davon auf den japanischen Inseln recht wenig hat. In Shanghai als Kriegsschauplatz haben bereits erbitterte Kämpfe stattgefunden und nun richtet sich der Fokus der japanischen Invasion auf Nanking. Nanking liegt im Osten des Landes, etwa 300 Kilometer von Shanghai entfernt, also landeinwärts. Also man kann sagen, nicht ganz an der Ostküste Chinas. 1,3 Millionen Einwohner leben 1937 bereits hier. Und übrigens, das finde ich auch ganz wichtig, ist Nanking damals die Hauptstadt der Republik China und deshalb eben auch von besonderer Bedeutung. Schon im August
1: 1937 hat der japanische Kaiser Hirohito den unmissverständlichen Befehl gegeben, keine Gefangenen zu machen. Zudem hat Japan die Hager-Konventionen nicht unterschrieben, die sich ja gerade zum Ziel setzen, eben Kriegsverbrechen zu verhindern. Und so hinterlassen die japanischen Truppen auf ihrem Weg nach Nanking ja wirklich eine Schneise der Verwüstung. Massenhinrichtungen, Vergewaltigungen, Plünderungen und andere Gräueltaten – Gleichzeitig, da sind die Vorboten des Kriegs nun auch in Nanking zu spüren. Für die Ausländer in der Stadt wird eilig eine Sicherheitszone eingerichtet. Dieser Bereich für Zivilisten soll verhindern, dass etwa Missionare und Geschäftsleute in die Kriegshandlungen verstrickt werden. Am 8. Dezember 1937 erreichen dann japanische Truppen den Stadtrand von Nanking. Die Sicherheitszone, die ist nun von allen Seiten eingeschlossen. Flugblätter werden über der Stadt abgeworfen. Damit soll die Militärführung zur Aufgabe gezwungen und die Zivilbevölkerung demoralisiert werden. Aber die Chinesen, die lassen sich davon nicht einschüchtern. Daraufhin erscheinen wenig später bereits die ersten japanischen Bomberstaffeln über der Stadt. Sie werfen nun ihre tödliche Fracht ab. Ganze Viertel werden in Schutt und Asche gelegt und die Bomben, die zeigen ihre Wirkung. Bereits am 12. Dezember, da befiehlt der chinesische Stadtkommandant Nanking ganz zu räumen. Doch die Evakuierung, die verläuft nun, das müssen wir so sagen, total planlos. Panik bricht aus. Chinesische Soldaten entledigen sich ihrer Uniform und überfallen Zivilisten, einfach weil sie an zivile Kleidung kommen wollen. Die Bevölkerung selbst versucht, sich so unauffällig wie möglich zu verhalten. Man weiß, wozu die japanische Armee fähig ist. Doch das alles, was ich bis hierhin skizziert habe, das sind nur die Vorboten des Unheils, das gleich kommen wird. Bereits einen Tag später besetzen japanische Truppen die Stadt. Zu diesem Zeitpunkt befinden sich die meisten Soldaten und Zivilisten noch in Nanking. Und das ist jetzt der Auftakt eines Verbrechens, das in Worte kaum zu fassen ist. An dieser Stelle wirklich nochmal eine Triggerwarnung wir haben ja in unseren Folgen häufiger sehr grausame Schilderungen mit dabei, aber das, was wir heute besprechen, das ist wirklich sehr brutal. Also hier möchten wir wirklich nochmal eine klare
0: Triggerwarnung platzieren. Und es ist jetzt auch gar nicht so einfach, diese Verbrechensorge, die jetzt einsetzen wird, irgendwie systematisch oder gar chronologisch zu schildern. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so wichtig heute. Wir wissen auf jeden Fall, dass japanische Truppen in die Stadt einmarschieren und fast schon wahllos Chinesen töten. Männer, Frauen, Alte, Kinder, auch Kleinkinder werden wirklich zu Tausenden mit Bajonetten erstochen, geköpft, erdrängt oder lebendig begraben. Ein japanischer Soldat berichtet später von einem speziellen Trompetensignal. Das soll wohl immer dann ertönt sein, wenn Chinesen dabei waren zu fliehen und dann die Japaner eben diese Menschen töten sollten. Nicht wenige chinesische Soldaten werden zunächst festgenommen, als Kriegsgefangene abgeführt, um sie dann in Form von Massenhinrichtungen zu ermorden. Alleine 10.000 Zivilisten und vor allen Dingen auch Kriegsgefangene werden durch eine solche Aktion aus der Stadt erst gebracht und dann in der Nähe des Chiangdong-Tores mit Maschinengewehren erschossen. 1300 Kriegsgefangene und Zivilisten in etwa werden beim Taiping-Tor das ist Teil der Stadtmauer von Nanking bis in Außerhalb gelegen, die werden da zusammengetrieben und dort mit Landminen dann in die Luft gesprengt. Andere werden in Zehnergruppen mit Stacheldraht zusammengebunden, dann mit Benzin übergossen und angezündet. Und besondere Bekanntheit erlangt der makabre Wettbewerb zweier japanischer Offiziere. Da geht es darum, wer von den beiden als erster 100 Menschen, also Chinesen, mit dem Schwert töten kann. Und besonders pervers ist, dass der jeweilige Stand des Duells in der japanischen Presse ja fortlaufend aktualisiert und publiziert wird. Die beiden Wettkämpfer lassen sogar Fotoserien die Enthauptungen anfertigen und können am Ende nicht entscheiden, wer gewonnen hat, weil sie sich nicht einigen, wer als erster 100 Menschen umgebracht hat. Der eine hat es auf 105 abgetrennte Köpfe gebracht, der andere auf 108 auch wenn das jetzt nur für zwei Personen wirklich nachweisbar ist, das Töten mit dem Schwert oder mit dem Bajonett ist eine gängige Praxis der Japaner. Chinesische Gefangene werden nicht selten an Holzpfähle gebunden und japanische Soldaten, die üben dann quasi wie zu Hause irgendwie am Truppenübungsplatz mit irgendwelchen Puppen, üben die dann das Abstechen dieses Menschen mit dem Bajonett. Ich habe da ein Bild zum Beispiel vor mir liegen, da sehe ich einen äh, Chinesen, der da an so einen Holzpfahl gebunden ist, die Augen verbunden und ein japanischer Offizier sticht quasi mit dem Bajonett ständig in die Brust. Kann man sich irgendwie, also gut, wir haben es vor uns
1: liegen, kann man sich schon vorstellen, wenn man es sieht, aber es ist irgendwie trotzdem außerhalb jeder Vorstellungskraft, wenn man das einfach so sieht. Eine weitere schreckliche Form der verübten Verbrechen ist die sexualisierte Gewalt. Japanische Soldaten gehen zu Tausenden in die Häuser der Einwohner. Sie suchen gezielt Frauen und Mädchen aus, um sie zu vergewaltigen. Nicht selten geschieht das in ganzen Gruppen. Teilweise werden sogar Familienväter zu sexuellen Handlungen an ihren Töchtern gezwungen. Dazu liegt die Rekonstruktion von Augenzeugenberichten vor, zusammengestellt von dem internationalen Rechercheprojekt »Die dritte Welt im Zweiten Weltkrieg«. Und dieser Bericht, der zeigt das ganze Ausmaß der Gewalt. Deshalb nochmal eine Triggerwarnung an dieser Stelle, denn ich lese mal daraus vor. Die marodierenden japanischen Soldaten schnitten Frauen die Brüste ab, nagelten Kinder an die Wände oder rösteten sie über offenem Feuer. Sie zwangen Väter, ihre eigenen Töchter zu vergewaltigen und kastrierten chinesische Männer. Sie häuteten Gefangene bei lebendigem Leib und hingen Chinesen an ihren Zungen auf. Ja, kann man nichts dazu sagen. Ne? Es ist kaum zu kommentieren. Tausende von Frauen werden in sogenannte Trosthäuser der japanischen Armee verschleppt, hier werden sie gezwungen, als Sexsklavinnen zu arbeiten. Genitale Verstümmelungen
0: und andere Grausamkeiten, die sind dabei an der Tagesordnung. Ja, du sagst es Niklas, es ist echt schrecklich. Übersteigt alles Vorstellbare, auch als wir uns an die Folge gemacht haben. Aber es bringt ja jetzt auch, finde ich, nichts, irgendwie die Augen davor zu schließen und dieses Verbrechen irgendwie zu ignorieren oder nicht anzusprechen. Man muss sagen, dass dieser Vormarsch der japanischen Truppen von Anfang an auch als Vernichtungsfeldzug geführt wird. Der japanische Militärfotograf Kawano Hiroki, der berichtet beispielsweise später, ich zitiere mal, »Ich habe alle Arten von schrecklichen Szenen gesehen, kopflose Leichen von Kindern auf dem Boden liegend. Sie zwangen die Gefangenen, ein Loch zu graben und sich davor hinzuknien, bevor sie enthauptet wurden.« Einige Soldaten waren so geschickt, dass sie dieses Geschäft auf eine Art übernahmen, den Kopf vollständig abzutrennen, aber ihn an einem dünnen Stück Haut noch am Rumpf hängen zu lassen, sodass das Gewicht den Körper hinunter in den Graben zog. Wir sprechen heute über die Verbrechensorgie, die die chinesische Hauptstadt Nanking Ende 1937 erschüttert und bei der schätzungsweise 200 bis 300.000 Menschen getötet, und mehr als 20.000 Frauen und Mädchen vergewaltigt werden. Wir sprechen über japanische Gewaltexzesse, die allein hier in Nanking sechs bis sieben Wochen andauern und damit eines der grausamsten Kapitel des Zweiten Weltkriegs einläuten, der hier im Osten Asiens seinen Anfang nimmt. Wir richten dabei heute den Fokus auf Japan, das mit dem nationalsozialistischen Deutschland und dem faschistischen Italien verbündet ist, und einen eigenen Eroberungs- und Vernichtungsfeldzug in Asien führt, bei dem vor allem Chinesen bestialisch und massenhaft ermordet werden. Angeführt von Japans brutalsten Diktator Tojo Hideki, der das Massaker und andere Gräueltaten verantwortet und der später zum Mastermind des japanischen Angriffs auf Pearl Harbor wird. Wir tauchen deshalb ein in die militaristische Phase eines Landes, das dem Bushido, einem Kriegerethos folgt, zu dem blinder Gehorsam und eine bis an den Selbstmord reichende Opferbereitschaft gehört. Japan, das in dieser Zeit ebenfalls eine Herrenmenschenideologie vertritt und sich als göttliche Rasse berufen fühlt, die Herrschaft über Ostasien und Südostasien auszuüben. Wir sprechen
1: jedoch auch über einen Mann, der das grausame Abschlachten der chinesischen Zivilbevölkerung in Nanking verhindern möchte und dabei einen Trumpf in der Hand hat, denn dieser Mann, das ist ein Deutscher und das nationalsozialistische Deutschland, du hast es angesprochen, ist eben mit Japan verbündet. Wir sprechen darüber, wie der deutsche John Rabe wohl mehrere zehntausend Chinesen vor dem sicheren Tod rettet, indem er hilft, eine Schutzzone zu errichten und indem er selbst auch Chinesen auf seinem eigenen Grundstück versteckt. Wie er dafür eine riesige Hakenkreuzfahne verwendet, um die angreifenden Japaner fernzuhalten und deshalb später als Oskar Schindler Chinas oder der lebende deutsche Buddha verehrt wird, über all das reden wir heute.
0: Wir, das sind Niklas Fischer und Hannes Liebrandt, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das ist Tatort Geschichte. Ihr hört diese Folge und alle anderen Folgen von Tatort-Geschichte wie immer in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Am besten einfach abonnieren, dann verpasst ihr auch keine Folge. Und wir sind ja in der aktuellen Staffel bereits in die Geschichte Chinas eingetaucht, als wir den Boxeraufstand und vor allen Dingen die Niederschlagung des Aufstandes näher angeschaut haben. Niklas, weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber hat mich doch auch ein bisschen mit Fragen zurückgelassen. Also, was heißt Fragen? Also so eine Art von Interesse auch. Weil man einfach da auch selber ne, wenig Kenntnisse hat. Das genau. geht uns ja genauso
1: wie vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern.
0: Ja, ist ja im Schulunterricht auch jetzt nicht so ja, präsent ja. oder in der Erinnerungskultur, in der Geschichtskultur. Aber vor allen Dingen hat mich auch interessiert, wie dieses chinesische Nationalbewusstsein dann erstarkt. Dieses Jahrhundert der Demütigung hatten wir angesprochen. Die Beziehung des Landes eben auch zum Westen dadurch geprägt ist, aber eben auch zu Japan. Das ja bei der Niederschlagung des Boxeraufstandes auch eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Und vor allen Dingen, wie dieser Wandel von einer de facto Kolonie am Anfang des 20. Jahrhunderts, hatten wir ja darüber gesprochen, unterschiedliche Interessenszonen, wirtschaftliche Ausbeutung, jetzt eben zu einer führenden Wirtschafts- und Militärmacht auch historisch abgelaufen ist. Und ganz wichtig dabei ist eben auch das Verhältnis zu Japan. Denn die Japaner, ich hatte es ja schon gesagt, die haben sehr häufig und sehr grausam in China interveniert. Ich werde Heute etwas genauer auf die Geschichte Japans bis zum Massaker in Nanking und damit bis zum Zweiten Weltkrieg eingehen, während Niklas vor allen Dingen die chinesische Entwicklung ein bisschen parallel betrachtet. Und keine Sorge, wir halten das relativ kurz. Wir könnten jetzt hier stundenlang drüber sprechen, aber es ist einfach wichtig für das Verständnis des heutigen Tatortes. 1905 gewinnt Japan, damals wirklich sensationell muss man sagen, den ersten bedeutsamen Krieg der Neuzeit als asiatische Macht gegen eine europäische Macht, nämlich Russland. Wir könnten jetzt sagen, gut, Russland ist jetzt nicht unbedingt eine europäische Macht, aber im damaligen Selbstverständnis doch eher eine europäische als eine asiatische Macht. Und man muss also wirklich davon ausgehen, Japan ist eine sehr aufstrebende Nation, wirtschaftlich, militaristisch, gesellschaftlich, kulturell, die auch ihre Muskeln spielen lassen möchte. Das Land wird sehr radikal, muss man sagen, modernisiert, insbesondere die Armee und das alles eigentlich nach westlichem Vorbild. Es werden umfassende Reformen eingeleitet, das Ständesystem, das früher noch da war, das wird abgeschafft, eine allgemeine Schulpflicht beispielsweise eingeführt. Das Land erhält eine Verfassung und erfährt auch einen technologischen und industriellen Fortschritt. Also man kann sagen, Japan tritt so ein bisschen in die Moderne ein. Etwas später, ist Deutschland, Großbritannien, aber doch auch früher als andere Staaten. Das Ziel ist wirklich mit dem Westen auf Augenhöhe stehen und dazu gehört auch der militaristische Aspekt. Also, dass das Militär eben nach westlichem Vorbild reformiert werden muss. Und besonders orientiert man sich dabei an dem Deutschen Reich, bzw. an Preußen. Man liest oftmals in der Literatur, dass Japan das Ziel hat, irgendwie so zum Preußen Asiens zu werden. Also straff organisiert, militaristisch geprägt und so weiter. Das damalige Selbstverständnis Japans kann man ganz gut erkennen, weil es eine Vormachtstellung in Asien ausüben möchte. In Ostasien, aber auch in Südostasien. Und insbesondere ein Mann sieht eben diese Vision, Tojo Hideki, haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen, der wird uns heute noch eine Weile begleiten.
1: Wir wechseln die Perspektive und äh, ich komme zu China, das von einem Führungsanspruch in Asien Anfang des 20. Jahrhunderts wirklich noch sehr weit entfernt ist. Nicht zuletzt auch wegen des Boxerprotokolls, das China ja nicht nur weiterhin ausbeutet, sondern auch schwer demütigt. Haben wir in der Episode zum Boxeraufstand besprochen, hört in die Folge also unbedingt noch mal rein, um das besser zu verstehen. Das Land wird noch immer von ausländischen Mächten gesteuert und ist eben in Interessenszonen dieser westlichen Mächte aufgeteilt. 1911 stürzt dann ja auch die Kaiserdynastie, also das Kaisertum wird abgeschafft und stattdessen 1912 dann die Republik China gegründet. Damit beginnt dann der Aufstieg der Nationalisten, ganz bekannt vor allem die sogenannte Kuomintang, also die Nationale Volkspartei Chinas. Die Partei ist bis 1949 wirklich die führende politische Macht in China, bis sie schließlich 1949 den Machtkampf gegen die Kommunisten unter Mao Zedong verliert. Sie zieht sich dann im Anschluss nach Taiwan zurück, wo sie dann formell die Republik China fortführt. Aber da sind wir jetzt zeitlich und geografisch nicht mehr in dieser Episode, das machen wir vielleicht mal in einer anderen Folge. Wir kehren zurück zu unserem Thema. Wirtschaftlich und militärisch ist das Land deutlich abgehängt. Es gibt zwar Reformbestrebungen jetzt nach westlichem Vorbild, aber auch zahlreiche Widerstände dagegen. Und darin zeigt sich auch das stolze Selbstverständnis Chinas. Wir sind das Reich der Mitte mit einer tausendjährigen Tradition. Was sollen wir zum Beispiel von den Amerikanern lernen? Dazu müssen wir eben sehen, das haben wir jetzt mehrfach angesprochen, dass die ausländischen Mächte immer wieder die Entwicklung des Landes blockieren, also das Land ausbeuten und unterdrücken. Denkt zum Beispiel einfach an die Opiumkriege, die haben wir ja auch schon thematisiert. Die Kriege gegen Großbritannien und Frankreich, das sind eben Kriege, durch die das Land wirtschaftlich ausbluten muss. Und durch die im Ergebnis Gebiete abgetreten werden müssen, zum Beispiel Hongkong. Hinzu kommen Kriege gegen Japan und Russland, wo man zusätzlich zahlreiche Territorien verliert, die Manschurei Korea oder Taiwan. Und zu diesen territorialen Verlusten kommen eben auch innenpolitische Zerwürfnisse. Wichtig wird jetzt, mit dem Machtwechsel in China 1911, 1912, beginnt so langsam zumindest der Rückzug westlicher Mächte aus dem Land. Das liegt natürlich auch an einem, ich sage jetzt mal, veränderten Fokus. Denn in Europa, da ist es natürlich längst zum Wettrüsten gekommen und die europäischen Großmächte, die taumeln so langsam in Richtung des Ersten Weltkriegs, der hängt halt schon in der Luft, weshalb man sich dann eben auch aus China zurückzieht. Und damit steigt dann der Einfluss Japans, das jetzt die Möglichkeit erkennt,
0: in dieses Machtvakuum vorzustoßen. Ja Niklas, wie so häufig ist der Erste Weltkrieg irgendwie so ein Katalysator für weitere Entwicklungen, für politische und geostrategische Veränderungen. Und so ist es eben auch in Ostasien, obwohl der eigentlich zumindest anfänglich vornehmlich in Europa geführt wird. Japan kämpft aber auf Seiten der Alliierten, unter anderem eben gegen das Deutsche Reich und annektiert dann gemäß Versailler Friedensvertrag auch die deutschen Kolonien. In China haben wir auch schon mal darüber gesprochen, also Tsingtao, bzw. die Stadt Chu. Und danach beginnt eigentlich eine Zeit des Rückgangs oftmals, der Wirtschaftskrisen, der Neuausrichtungen, der innenpolitischen Konflikte. Also da ist Japan nicht davon verschont. Zwei Lager dominieren vor allen Dingen, auch das innenpolitische Geschehen und auch die Frage nach der Neuausrichtung des Landes. Das sind zum einen die Kodoha, das ist die Gruppe des Kaiserlichen Wegs. Das ist eine sehr nationalistische und militaristische japanische Partei. Und die heben die Göttlichkeit des Tenno, also des japanischen Kaisers hervor. Und die forcieren vor allen Dingen eine aggressive Außenpolitik gegen die Sowjetunion. Weil Japan natürlich auch einen Blick auf die Mandschurei und auf andere Gebiete geworfen hat. Also an die Ostküste der damaligen Sowjetunion. Die zweite Gruppe, die nennt sich Toseiha. Kontrollgruppe. Klingt jetzt irgendwie so demokratisch, ist es aber eigentlich auch nicht. Es ist schon eine gemäßigte Opposition zur Kodoha, also zu dieser ersten Gruppe. Und diese Gruppe, die richtet jetzt ihren Blick nicht Richtung Sowjetunion, sondern Richtung China. Also wir sehen hier, egal welche Gruppe wir nehmen, klare imperialistische Tendenzen in Japan. Und vor allen Dingen sehen wir auch gewisse Parallelen zu Nazi-Deutschland. Ich will diese Vergleiche jetzt nicht überstrapazieren, aber man kann wirklich gewisse Parallelen erkennen, die natürlich auch daher rühren, dass Japan eben sich Deutschland auch zum Vorbild nimmt. In Nazi-Deutschland erkennen wir ja die Annahme, das deutsche Volk sei ein Volk ohne Lebensraum. Also das sieht man ja häufig, dass bei so einem rassischen Gehalt angeblich der Deutschen auf so kleinem und kärglichen Raum leben muss. Wird ja dann auch ganz wesentlich als Kriegsmotiv. Ne? Genau, diese Lebensraumideologie oder die Eroberungspläne dann im Osten. Und dazu gehört auch der wirtschaftliche Aspekt, dass man eben auf diesem engen Raum auch wenige Rohstoffe hat. Und das hat Japan auch. Also da sehen wir auch schon gewisse Parallelen. Und beide leiten dann aus diesem falschen Überlegenheitsgefühl ab, dass man eben auf Kosten anderer Mächte imperial, aggressiv, nationalistisch aktiv werden kann, also die unterwerfen darf. Und in China sind eben die Rohstoffe, die Japan benötigt, um diese imperialistischen Ziele umzusetzen. Und damit beginnt dann auch der Aufstieg von Tojo Hideki, den ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen hatte. Niklas, mach mir so häufig, das finde ich auch immer ganz wichtig. Ich habe mal ein Foto von ihm mitgebracht, das sieht man Ihnen hier. Beschreiben ihn uns doch mal. Ja, ich liebe ja diese Bildbeschreibungen.
1: Ähm, Halbglatze sehe ich auf jeden Fall direkt und einen dicken Schnauzbart. Die Brille, relativ dünne Gläser, wenn ich das richtig erkenne. Was natürlich sofort ins Auge sticht, ist, dass die Uniform übersät ist mit riesigen Abzeichen und Orden. Die eine Hand hat er hinter den Rücken gelegt und in der anderen hält er relativ lässig eine Zigarette. Sein Blick, der sticht mir sozusagen direkt ins Auge, der wirkt unheimlich entschlossen und deshalb würde ich sagen, es ist schon ein Bild, also fast ein ikonisches Bild für den japanischen Militarismus, also diese unglaubliche Anzahl an Orden und Auszeichnungen, die Uniform und eben
0: dieser Blick, dieser stechende Blick. Man hat ja immer mal so ein Bild des Bösen vor Augen, wenn man so an Diktatoren des 20. Jahrhunderts denkt, dass also jeder weiß, wie Stalin ausschaut, jeder weiß, wie Hitler ausschaut. Also ist natürlich Hobbypsychologie, ich weiß, aber kennst du irgendwie was, eine grausame Art im Optischen hier oder, oder wenn man es irgendwie so rein interpretieren möchte? Ja, also ich mag sowas eigentlich ja überhaupt nicht,
1: weil das natürlich immer dann zu Fehldeutungen kommt, aber ja, er schaut zwar entschlossen, das hatte ich gesagt, aber er schaut auch relativ
0: freundlich. Er hat wirklich so ein, so ein verschmitztes Lächeln mhm. auch so ein bisschen drauf, was auch noch ein bisschen ja creepy macht, finde ich. Er wird dann Generalmajor Japans und geht wirklich skrupellos gegen zunächst die inneren Feinde vor. Also der Fokus liegt erstmal auf den Terror gegenüber der eigenen Bevölkerung, gegenüber Oppositionellen, gegenüber politischen Gegnern. Er übernimmt dann später die Leitung der japanischen Militärpolizei, der ganz berüchtigten Kempeitai. Die wird später dann von der alliierten Kriegspropaganda während des Zweiten Weltkriegs als japanische Gestapo bezeichnet und ich finde, dieser Vergleich hinkt nicht unbedingt, wir sehen ähnliche Methoden, nämlich willkürliche Verdächtigungen gegen Personen, Folter, Bespitzelungen, Sippenhaft. Also wirklich die ganze Palette des Terrors gegen verdächtige Menschen wird da ausgepackt. Und wenn wir jetzt schon über Parallelen zu Nazi-Deutschland sprechen, das liegt ja auch daran, dass Tocho Hideki selbst eben nach dem Ende des Ersten Weltkriegs der erste japanische Militärattaché in Berlin wird und dort einige Jahre bleibt, bis 1922, Also er will heißen, er studiert den preußischen Militarismus und ist schwer begeistert. Ab 1933 blickt er dann auch verstärkt auf Hitler und dessen NSDAP, und da sehen wir nochmal diesen gemeinsamen Nenner, diese territoriale Ausbreitung durch rassische, also angeblich rassische Überlegenheit sei eben gerechtfertigt. Hitler möchte den Osten ausbeuten, Lebensraum im Osten schaffen, sieht die Slawen dabei als Untermenschen an. Tojo Hideki möchte China ausbeuten, sieht Chinesen als Untermenschen an. Und das ist auch bereits ein Motiv für die Gewalt, die wir am Anfang geschildert haben, auf die wir später nochmal
1: zurückkommen werden. Bevor wir dazu kommen, lass uns auch noch mal kurz über die Vorgeschichte Chinas sprechen. Die Republik China wird ebenfalls Kriegsteilnehmer des ersten Weltkriegs, wenn jetzt auch nicht wirklich aktiv, also ohne das Entsenden von eigenen Truppen. 1917 erklärt das Land Deutschland und Österreich-Ungarn den Krieg. Der wichtigste Grund für den Kriegseintritt ist aber eigentlich der Schutz vor Japan. Wir hatten ja gesagt, dass Japan die deutschen Kolonien in China, also Kiao-Chu und tsing übernimmt. Und die werden eben schon während des Kriegs von Japan militärisch besetzt. Man hofft nun durch den Kriegseintritt auf Beistand aus Europa und auch von den USA, eben um sein eigenes Territorium gegen den japanischen Expansionismus zu verteidigen. Das zeigt ja, wie schwach man sich selber vielleicht auch militärisch sieht und eben auch wirtschaftlich. Was zu diesem Zeitpunkt aber noch erschwerend hinzukommt, 1927, da bricht dann der Chinesische Bürgerkrieg aus. Ein Konflikt, der mit Unterbrechungen bis 1949 andauert und der vor allem zwischen zwei Seiten ausgetragen wird. Der rechte Flügel der Kuomintang unter Chiang Kai-shek gegen die Kommunistische Partei unter Mao Zedong. Wir können jetzt leider nicht näher darauf eingehen. Aber dieser Bürgerkrieg, der schwächt das Land natürlich dann nochmal zusätzlich. Es kommt zu zahlreichen Verbrechen und Gräueltaten. Dieser Konflikt wird Millionen von Menschen das Leben kosten. Und er ist übrigens auch die Ursache für die heutige Taiwan-Problematik. Oder ja. mit, ne? also
0: muss immer die Vergangenheit mit betrachten. Müsste man tatsächlich mal eine eigene Folge dann noch darüber machen. Also wird jetzt nichts bringen, wenn wir hier dann noch mehr darüber sprechen würden, weil es einfach viel zu komplex ist. Aber was auf jeden Fall hängen bleiben sollte, ist, dass in Augen Japans China sowas wie ein gefundenes Fressen ist. Du hast es gesagt, militärisch schwach, wirtschaftlich schwach und diese Situation möchte man eben ausnutzen. Und es ist auch nicht der erste Konflikt, der innerhalb kürzester Zeit zwischen den beiden Ländern ausgetragen wird, Bereits 1894, 95 kommt es zum ersten japanisch-chinesischen Krieg. Als Volk übernimmt Japan nämlich die Kontrolle über Taiwan. Und Korea beispielsweise mit ein unabhängiger Staat war davor, wie können wir es sagen, wie so ein Vasallenstaat eigentlich, ein tributpflichtiger Vasallenstaat gegenüber China. Also hier verliert China auch einen maßgeblichen Einfluss und auch einen wirtschaftlichen Faktor. Und dann kommt es eben in den 1930er Jahren, und jetzt nähern wir uns wieder unserem Tatort, zu der weiteren Eskalation 1931 besetzt Japan die Mandschurei, also das Gebiet ganz im Nordosten Chinas, auf das auch die Sowjetunion immer Ansprüche erhoben hat. Und ein Jahr später lässt Japan dann den Marionettenstaat Manchukuo ausrufen, um diese Gebiete besser verwalten zu können. Also China wird an dieser Nordostflanke immer weiter auch zurückgedrängt und dann kommt es eben 1937 zum ultimativen Ausbruch des Konfliktes zum zweiten japanisch-chinesischen Krieg, der dann ja später Teil des Zweiten Weltkriegs wird. Und damit sind wir im Juli 1937 angelangt, genauer gesagt am 7. Juli 1937. An diesem Tag beschießen sich japanische und chinesische Soldaten an der Marco pole brücke im Pekinger Stadtbezirk Fengtai. Damit beginnt jetzt der zweite japanisch-chinesische Krieg und fünf Monate später ziehen japanische Truppen in Nanking ein und wir üben eines der abscheulichsten Kriegsverbrechen der Menschheitsgeschichte.
1: Übrigens, liebe Leute, wir spielen am 17. November wieder in München live sozusagen in unserem Wohnzimmer, wo wir schon recht häufig aufgetreten sind, im Deutschen Museum. Es ist eine Zusatzshow aufgrund der großen Nachfrage bei unserer letzten Aufzeichnung dort. Und da würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr wieder mit am Start seid. Es ist ein neues Thema. Das heißt, diejenigen, die beim letzten Mal dabei gewesen sind, können natürlich auch wiederkommen. Insofern meldet euch unbedingt an. Die Tickets, die findet ihr im Ticketshop des Deutschen Museums. Und den Link, den packen wir euch natürlich in die Shownotes. Dieser Exkurs in die Vorgeschichte des Massakers sollte zeigen, dass die Gewalt, die jetzt im Krieg einsetzt, nicht einfach vom Himmel fällt, sondern eben eine Vorgeschichte hat und ein Muster kennt. Wir sind jetzt wieder an unserem Tatort in Nanking zurück. Das Morden und das Abschlachten dauert sechs Wochen. Es geht hier also jetzt nicht um ein spontanes Massaker der zufällig einfallenden Japaner, bei der die Gewalt eskalieren würde. Es handelt sich eben um einen von langer Hand geplanten und organisierten Übergriff, ich könnte auch sagen, die Gewalt, die ist Teil der Kriegstaktik. Genau wie in Europa, so ist auch in Japan der Rassismus ein Katalysator für grausamste Exzesse. Chinesen werden als Minderwertige, ja als Tiere gesehen. Und für die Japaner ist es eben legitim, vielleicht sogar notwendig aus ihrer eigenen kruden Perspektive, sie zu töten. Hinzu kommt ein kulturell verankerter Faktor, Menschen die sich ergeben, also kapitulieren, die besitzen nach dem japanischen Kriegerethos kein Ansehen. Ganz egal, ob das die eigenen Leute sind oder eben die Gegner, man ist überzeugt, Kriegsgefangene, die verdienen den Tod. Und in der Regel ist das eben ein sehr brutaler Tod. Eben jetzt nicht durch eine Kugel, sondern durch Verbrennen, Ausweiden, Köpfen,
0: Ertränken und so weiter. Und diese Gewaltorgien, die du jetzt schon wieder angesprochen hast, die werden ja häufig auch ideologisiert oder instrumentalisiert von der entsprechenden Führung, unter anderem eben auch von Tojo Hideki. Und es geht eben nicht nur um eine grausame militärische Führung, sondern auch das Land Japan soll vollkommen umgekrempelt werden, unter anderem auch nach deutschem Vorbild. Da wird eben die totale Gleichschaltung auch beispielsweise des Schulsystems, gefördert. Es werden Euthanasieprogramme aufgelegt, nach denen körperlich und geistig behinderte Menschen ja, sozialen Ballast darstellen. Und in seinen Entscheidungen, selbst bei dieser Tragweite dieser politischen Entscheidung, das soll immer recht schnell gewesen sein, erhält deshalb auch den Spitznamen das Rasiermesser. Und neben dieser Ideologisierung wird den Soldaten fern der Heimat natürlich
1: auch jetzt ein rechtsfreier Raum geschaffen. Haben wir auch sehr, sehr oft, gerade auch in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs, aber was wir hier festhalten können, oft trifft diese Gewalt auch auf Widerstände. Und so ist es eben auch in Nanking. Mitbeteiligt an diesem Widerstand ist ausgerechnet ein deutscher Geschäftsmann und ein NSDAP-Mitglied, der aus Hamburg stammende John Rabe. Er wird den Chinesen in Nanking helfen. Rabe, der leitet die Siemens-Repräsentanz in der Stadt und er setzt sich für die Errichtung einer etwa vier Quadratkilometer großen Schutzzone ein. Ein Gebiet, in das auch chinesische Zivilisten flüchten können. Hannes, jetzt hatte ich ja vorhin die Bildbeschreibung, jetzt bist du mal dran. Ich habe ein Foto von John Rabe mitgebracht, vielleicht kannst du ihn auch ein bisschen beschreiben.
0: Hm. Schaut ein bisschen aus wie du, Niklas, oder? Wenn man es mal ganz kurz anschauen würde, vielleicht ohne Bart. Er hat auf jeden Fall auch eine Halbglatze, also ganz wenig Haare. Ja, und ich sehe so eine ja ganz markante Brille. Ich weiß gar nicht, jetzt fällt mir nicht ein, wie die Brille heißt. Und John Lennon hat die mal aufgehabt, also so ganz runde Gläser und so ganz dünnes Gestell, glaube ich. Nickelbrille, Hannes. Nickelbrille, stimmt. Du hast recht. Ich sehe Ansätze eines kleinen äh, Schnauzbartes, der auch so ein bisschen an einen anderen Personen erinnert. Aber er ist eigentlich eine recht unscheinbare Person, würde ich sagen. Hat einen relativ großen Orden auf der Brust. Ich weiß gar nicht, das erkennt man schlecht. Und ganz vornehm gekleidet mit Fliege und Sakko.
1: Ja, Rabe Hamburger Kaufmann, der sich eigentlich wenig für Politik interessiert. Seine NSDAP-Mitgliedschaft, die soll wohl auch eher ja, seine eigene Karriere mitfördern und ist jetzt nicht unbedingt Ausdruck seiner eigenen Überzeugungen. Es sind dann seine moralischen Werte, die ihn dazu bewegen, dem Abschlachten nicht tatenlos zuzuschauen. Wir hatten ja bereits gesagt, nach dem Einmarsch japanischer Truppen fliehen die Ausländer in Scharen aus Nanking. Wenige Dutzend Männer bleiben in der Stadt zurück. Vor allem sind das amerikanische Missionare und auch ein paar deutsche. Dazu gehört eben unter anderem John Rabe sowie auch Christian Kröger und Eduard Sperling. Und die sind eben alle Teil eines Sicherheitskomitees. Und deren Vorsitzender, also dieses Komitees, ist eben John Rabe. Und John Rabe ist durchaus einer, der in Nanking eine gewisse Popularität genießt. Er ist Deutscher und damit Verbündeter Japans. Auch das wird noch wichtig. Ganz kurz nochmal zum Hintergrund. Nazi-Deutschland und Japan sind ja seit 1936 durch den Antikom-Internpakt miteinander verbündet. Das Ziel des Komitees ist die Errichtung einer Schutzzone. Zwar wird Rabe mehrfach aufgefordert, übrigens auch von seiner Frau, Nanking zu verlassen. Doch das Gegenteil geschieht. Er bricht Ende 1937 sogar einen Urlaub ab und kehrt nach Nanking zurück. Seine Beweggründe dafür, die hält er in seinem Tagebuch fest. Da schreibt er am 27. September 1937, also noch vor der Besetzung durch japanische
2: Truppen, folgendes: Ich habe ferner auch nicht die geringste Lust, mein Leben für irgendwelche Sachwerte der Firma oder meines Eigentums aufs Spiel zu setzen. Aber es gibt da einen moralischen Punkt, über den ich als ehrbarer Hamburger Kaufmann bis jetzt nicht hinwegsehen kann. Unsere chinesischen Diener von etwa 30 Personen sehen nur auf den Master. Bleibt er? So stehen sie treu bis zuletzt auf ihrem Posten. Das andere arme Dienervolk, das zum größten Teil aus Nordchina stammt, weiß einfach nicht, wohin. Kann und darf ich unter diesen Umständen fortlaufen? Ich glaube nicht. Wer einmal an jeder Hand ein zitterndes Chinesenkind stundenlang bei einem Luftangriff im Unterstand gesessen hat, wird mir das nachfühlen können.
1: Neben der Schutzzone lässt er auf seinem Grundstück eine dreimal sechs Meter große Hakenkreuzfahne aufspannen. Die Fahne soll die japanischen Piloten von der Bombardierung seines Hauses abhalten. Unter die Fahne legen sich nachts Chinesen zum Schlafen. Und deshalb notiert Rabe in sein Tagebuch,
0: dieser Platz gilt als bombensicher. Die Japaner dringen dann immer weiter in die Stadt vor. Und nachdem dann ab Dezember 1937 die, Nanking wirklich systematisch besetzt wird, da ändert sich die Situation natürlich nochmal grundlegend. Nach dem Einmarsch japanischer Truppen in Nanking schreibt Rabe dann wieder in sein Tagebuch.
2: Wie ich soeben hörte, sind wieder hunderte von entwaffneten chinesischen Soldaten aus unserer Zone abgeführt worden, um erschossen zu werden. Die Straße nach Xiaquan ist ein einziges Leichenfeld. Vor dem Tor liegen die Leichen haufenweise herum. Die Japaner rühren keinen Finger, um aufzuräumen. Wir Europäer sind alle wie gelähmt vor Entsetzen. Die Hinrichtungen finden überall statt. Zum Teil mit Maschinengewehren bei den Baracken vom Kriegsministerium. In der letzten Nacht sollen etwa 1000 Mädchen und Frauen vergewaltigt worden sein. Allein in dem Genling Girls College über 100 Mädchen. Man hört nur noch von Vergewaltigungen. Wenn die Männer oder Brüder dazukommen, werden sie erschossen. Wohin man sieht und hört... Nichts als Brutalität und Bestialität der japanischen Soldateska.
0: Ja, es ist wirklich grauenhaft. Es gibt neben den Tagebüchern Rabes auch zahlreiche weitere deutsche Meldungen aus der Sicherheitszone in Nanking, in denen eben über diese japanischen Gräueltaten berichtet wird. Ich habe mir die Akten mal angeschaut. Die sind glücklicherweise publiziert. Ich erspare uns aber jetzt mal die Details der Berichte. Wir hatten das in unserem Intro schon ausführlich gezeigt, wie ich finde. Wer sich da noch weiter darüber informieren möchte, ich packe euch das Buch mal in die Shownotes. Man kann aber so ein gewisses Muster der Gewalt erkennen. Zunächst wird nämlich die Stadt, zumindest Teile der Stadt, systematisch von japanischen Truppen besetzt. Dann beginnen die Plünderungen von wirklich jeglichem Hab und Gut. Teilweise nehmen die Japaner auch Ochsenkarren mit, um die Beute eben abzutransportieren. Dann wird sofort nach schönen Mädchen und Frauen gefragt quasi als weitere Kriegsbeute. Männer und andere Verwandte, die das verhindern wollen, die sie jetzt irgendwie schützen vor die Frau oder vor die Tochter stellen möchten, die werden in der Regel sofort erschossen. Nach den Vergewaltigungen werden die Mädchen und Frauen auch in der Regel erschossen, mit dem Schwert getötet, enthauptet, nicht selten vorher auch verstümmelt. Und viele der Männer, die es nicht geschafft haben, irgendwie zu flüchten, die werden dann in Massen abgeführt und hingerichtet. Dann werden die ganzen Nutztiere, die die Chinesen natürlich auch zum Überleben dort haben, also Schweine, Kühe, Hühner und so weiter erschossen und dann die Häuser angezündet. Man kann wirklich sagen, die Japaner hinterlassen da verbrannte Erde, zerstören alles und jeden, der eben nicht die Stadt verlassen kann rechtzeitig. Und vor dem Hintergrund dieser Verbrechen, da füllen sich natürlich die Verstecke von John Rabe immer mehr mit chinesischen Flüchtlingen. Er schreibt am 12. Dezember 1937 in sein Tagebuch, dass bereits vier Tage nach dem Einmarsch der japanischen Truppen 30 Leute in seinem Büro schlafen, drei im Kohleloch, acht Frauen und Kinder in der Toilette und der Rest von über 100 Personen in Unterständen oder im Freien in seinem Garten. In der Nacht zum 19. Dezember, da wird es jedoch auch brenzlich für ihn, wir dürfen ja nicht vergessen, das Ganze ist ja nicht ungefährlich. Da springen nämlich sechs japanische Soldaten über eine Mauer in seinen Garten, wo auch die ganzen Chinesen liegen, unter der Hakenkreuzfahne, in den Büschen und überall. Rabe leuchtet dann wohl mit seiner Taschenlampe den Garten ab, erkennt die japanischen Soldaten, leuchtet den Japanern wohl direkt ins Gesicht. Die Japaner ziehen dann ihre Waffen, man denkt jetzt, jetzt kommt es hier gleich zu einer Schießerei. Doch Rabe brüllt dann zurück und tippt immer wieder auf die Hakenkreuzbinde, schreit die japanischen Soldaten auch auf Deutsch an. Und das zeigt eben Wirkung. Und die Japaner, also diese sechs japanischen Soldaten, die gehen dann wieder weg aus seinem Garten. Es gibt ähnliche Berichte, wo das auch Amerikaner versucht haben, aber die Stars and Stripes der Amerikaner, die verfehlen wirklich ihre Wirkung. Rabe erkennt es natürlich auch, dass seine deutsche Herkunft hier ein gewisser Faktor ist und er versucht es dann auch in einer größeren Dimension auszunutzen und schickt ein Telegramm an Adolf Hitler höchstpersönlich mit der Bitte, mäßigend auf die Japaner einzuwirken. Und ich glaube, wir müssen jetzt keine Propheten sein, um zu wissen, dass dieser Brief an Adolf Hitler mit dieser Bitte natürlich vollkommen sinnlos ist.
1: Johannes, du hast es jetzt szenisch sehr, sehr gut dargestellt, finde ich. Auch die ganze Dramaturgie hast du auch immer auf deinen Arm übrigens getippt. Das konnten jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen, aber du warst voll drin in der Szene. Und wenn wir uns die Konsequenzen, also die Entwicklung, die das dann eben im Laufe der Zeit nimmt, äh, konkreter anschauen, dann können wir sagen, die Verbrechen, die greifen wirklich immer mehr auf die Sicherheitszone über. Also es wird wirklich immer bedrohlicher. Eine amerikanische Quelle, die spricht davon, dass die Sicherheitszone ab Mitte Dezember zum Bordell für japanische Soldaten geworden ist. Es kommt wohl teilweise zu mehr als 1000 Vergewaltigungen pro Nacht. Und inmitten dieser Barbarei, da steht eben das Haus von John Rabe, hier liegen die Menschen kauern zusammen und hoffen, diese Hölle irgendwie zu überstehen. 650 Menschen leben zeitweise auf seinem Grundstück. Am 19. Januar, also gerade mal sechs Wochen nach dem Einmarsch japanischer Truppen, da wird John Rabe schließlich aufgefordert, Nanking in Richtung Shanghai zu verlassen und auch die Siemens-Repräsentanz aufzulösen. Am 30. Januar, dem chinesischen Neujahrstag, da versammeln sich die Geflüchteten in seinem Garten und hier überreichen sie ihm einen Seidenbanner mit folgender Inschrift: Du hast das Herz eines Buddhas, du bist seines tapferen Geistes. Du hast tausende von Armen aus Not und Gefahr gerettet. Möge die Gunst des Himmels dir beschieden sein, die
0: Flüchtlinge deines Lagers. Denkt jetzt auch an die Szene von Oskar Schindler. Wir haben ja beide den Film angeschaut, mhm. mit auch dann am Ende was überreicht. Also war jetzt sofort irgendwie ja, ganz, diese Parallele. Zieht
1: man, glaube ich, automatisch, ja. John Rabe verlässt danach Nanking und kehrt nach Berlin zurück. Dort hält er tatsächlich auch Vorträge über die japanischen Gräueltaten. Er schreibt sogar nochmal einen Brief an Adolf Hitler, eben mit der Bitte, einen Gesprächstermin zu erhalten. Dabei versichert er übrigens stets seine nationalsozialistische Gesinnung und auch die Treue zum Führer. Aber anstelle einer Antwort stehen bald Gestapo-Beamte vor seiner Tür und verhaften John Rabe. Er wird zwar recht schnell wieder freigelassen, er darf aber fortan kein Wort mehr über Nanking und auch kein Wort mehr über die japanischen Gräueltaten verlieren. Bei Siemens, da arbeitet er nun als Sachbearbeiter für Auslandsreisen und die Seiten seines Tagebuchs,
0: die bleiben nun auch leer. Er ist dann wirklich zur Untätigkeit verdammt. Und von Berlin aus kann er dann beobachten, wie Tojo Hideki, also der japanische Diktator, China immer brutaler unterwirft. Und übrigens nicht nur China, sondern fast Gesamt-Ostasien und Südostasien, ich habe hier eine Karte vor mir liegen, also auf dem Höhepunkt des Pazifikkrieges aus Sicht der Japaner, da ist wirklich, also natürlich neben Japan und großen Teilen Chinas, eigentlich komplett Südostasien in japanischer Hand also so Länder wie Thailand, wie heute Vietnam, wie Indonesien, wie Papua-Neuguinea und so weiter, alles in japanische Hand. Also wir sehen hier, dass Tojo Hidekis Ziel schon fast zum Greifen nahe ist. Er wird dann auch zum Heeresminister befördert, steht jetzt also in der Gunst des Kaisers ganz oben und ist damit der politisch einflussreichste Soldat im ganzen Land. Man muss auch sagen, dass nach und nach eigentlich das Militär die Macht in Japan übernimmt. Also auch die Macht über die Politik. Das Militär verselbstständigt sich unter Tojo Hideki und ist dann nicht mehr nur noch die zweite Gewalt im Lande, sondern eigentlich die Gewalt im Lande. Und seine radikalen Pläne, die werden vor dem Hintergrund des Aufstiegs des Militärs auch immer rücksichtsloser durchgesetzt. Die Japaner theorisieren jetzt auf Befehl von Tojo Hideki die chinesischen Bauern im ganzen Land, die ja wiederum die chinesischen Guerillatruppen unterstützen. Damit möchte man eigentlich die Machtbasis der Guerillatruppen zerstören. Die sind ja natürlich angewiesen auf Nahrung, auf Hinweis und auch Verstecke von der Zivilbevölkerung. Man brennt quasi alles nieder, tötet alle Nutztiere und zerstört damit auch die Existenzgrundlage des chinesischen Volkes in vielen Gebieten. Und China soll auch nur der Startschuss sein für die Errichtung eines großen japanischen Imperiums. Die übergeordnete Vision war wirklich so eine von Japan geführte neue Ordnung, also die Beherrschung des asiatischen Kontinents. Und alle, die jetzt auch damals die Serie The Man in the High Castle angeschaut haben, wo ja kontrafaktisch oder fiktiv dann die Geschichte erzählt wird, wenn Deutschland und Japan den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätten, dann erkennt man ein bisschen so diese Vision, also die Aufteilung der Erde zwischen im Westen den Nationalsozialisten und im Osten eben die Japaner. Und das versuchen die Japaner eben Ende 37 im Pazifik in Ostasien dann eben zu errichten. Ganz kriegswichtige Rohstoffe wie Öl und Kautschuk müssen eben aus dem Ausland besorgt werden. Da ist Japan nicht autark. Und die besten Rohstoffquellen dafür liegen in Britisch-Indien, Französisch-Indochina, auf den Philippinen, Niederländisch-Indien und Neuguinea. Und all diese Länder standen damals unter europäischer Kontrolle, beziehungsweise unter Kontrolle der Amerikaner. Stichwort Philippinen. Und dann bricht eben der Zweite Weltkrieg auch in Europa aus. Der Fokus der europäischen Mächte, also von Großbritannien, von Frankreich, der liegt natürlich auf Europa und nicht auf den Kolonien in Asien. Und deswegen sind die Kolonien weitgehend schutzlos gegenüber der japanischen Invasion. Wir sehen hier also, wie die Schicksale Deutschlands und Japans ineinander greifen. Das Hauptproblem für die Japaner sind jedoch die Vereinigten Staaten von Amerika. Tojo Hideki sieht den Krieg mit den USA als unvermeidbar an, 1941 wird er sogar Premierminister und damit der mächtigste Militär, das war er schon, und jetzt auch der mächtigste Politiker des Landes. Und damit sind wir dann bald bei einem Ereignis angelangt, das wirklich jeder von uns kennt, nämlich beim japanischen Angriff auf Pearl Harbor. Tocho Hideki will diesen Angriff. Auch wenn er selbst vermutlich weiß, die USA damit nicht besiegen zu können, glaubt er dennoch dann zumindest die eigene Interessenssphären in Asien sichern zu können weil sich die Amerikaner dann schon zweimal überlegen müssen, wirklich militärisch gegen Japan vorzugehen. Am 7. Dezember 1941 ist es soweit, japanische Flugzeuge fliegen Richtung Pearl Harbor und spätestens jetzt wird der Krieg zum Weltkrieg.
1: Als die Amerikaner auf Hawaii die japanischen Kampfflugzeuge erkennen können, ist es schon zu spät. Mehrere Schlachtschiffe, Kreuzer und Zerstörer der USA liegen bald auf dem Meeresboden. Fast 200 Kampfflugzeuge werden zerstört. Dutzende weitere schwer beschädigt. Mehr als 2000 Menschen kommen dabei zu Tode. Aber den erhofften, überzeugenden Sieg, den kann Japan eben nicht erringen. Im Gegenteil, spätestens jetzt sind die USA in diesem Krieg aufgewacht. Und erst jetzt, das hattest du gesagt, wird dieser eigentlich zu einem Weltkrieg. Hannes, ich glaube, die weitere Geschichte dieses Kapitels des Zweiten Weltkriegs heben wir uns mal für eine andere Folge auf.
0: Ja, darum geht es ja heute auch nicht. Deswegen lass uns da jetzt mal stoppen. Wobei der Name Pearl Harbor ja bis heute in den USA so als Synonym für einen ohne jegliche Vorwarnung erfolgten Angriff steht, also fest in der Erinnerungskultur verankert ist. Ich nehme an, dass jedes amerikanische Kind Pearl Harbor kennt oder die Geschichte zu Pearl Harbor. Und übrigens, und das ist vielleicht interessanter, um wieder auf Tojo Hideki und die Japaner zurückzukommen, ist dieser Angriff auf Pearl Harbor Teil einer wirklich breit angelegten Offensive im Pazifik. Nämlich kurz zuvor erfolgt die japanische Offensive auf den britischen und niederländischen Kolonien, also im heutigen Thailand und Malaysia. Also man kann jetzt wirklich sagen, Ende 1941 geht Tojo Hideki aufs Ganze.
1: Ja, wir könnten jetzt noch stundenlang über den Pazifikkrieg sprechen. Uns ging es heute mehr darum, diesen Kriegsschauplatz zumindest mal kurz in den Blick zu nehmen. Ein Schauplatz, der... war sage ich jetzt glaube ich nicht zu viel, hier im Westen eher selten thematisiert wird, und vor allem wollten wir über Kriegsverbrechen sprechen, die eben auch von anderen beteiligten Mächten des Zweiten Weltkriegs verübt worden sind, eben hier ganz konkret von Japanern. Und weil wir in dieser Staffel bereits über den Boxeraufstand gesprochen haben und auch über seine blutige Niederschlagung, bei dem ja die Japaner auch eine der maßgeblichen Kräfte waren. Ich bin jetzt absolut kein Spezialist für die heutigen internationalen Beziehungen zwischen Japan und China, aber das Verhältnis der beiden Länder, das müssen wir sicher auch im Spiegel dieser Vergangenheit sehen, wir wissen dann, dass Japan den Zweiten Weltkrieg verliert. Tojo Hideki hat sich mit dem Angriff auf Pearl Harbor, das kann man glaube ich sagen, sprichwörtlich sein eigenes Grab geschaufelt. Fast vier Jahre geht der Krieg im Pazifik zunächst noch weiter. Insel für Insel wird unter schwersten Verlusten eingenommen. Kennt man vielleicht auch unter dem Begriff Island Hopping. Das endet dann alles erst mit dem Abwurf der tödlichsten Waffe der Menschheitsgeschichte, der Atombombe. Wir haben heute zumindest ansatzweise die Grausamkeit und die Entschlossenheit der japanischen Armee damals kennengelernt. Und natürlich sind diese Berichte bis nach Washington vorgedrungen, beziehungsweise die Amerikaner haben sich eben selbst beim sogenannten Island Hopping, ein Bild davon gemacht. Also der schrittweisen militärischen Eroberung der japanischen Inseln. Die Japaner, die sind wirklich fanatisch bis zum Ende. Und jetzt gehen vielleicht eben Gedankenspiele los. Wie viele amerikanische Opfer wird der Krieg noch fordern? Wie viele GIs werden ihr Leben verlieren, wenn sie erstmal die Hauptinsel der Japaner betreten und Richtung Tokio marschieren? Das alles rechtfertigt natürlich 0,0 den Abwurf von Little Boy und Fat Man. Aber wir sind ja auch Historiker, Hannes, und wir sprechen eben auch über mögliche Motive. Und dazu gehört sicherlich auch das zeitgenössische Denken der Amerikaner damals. Nun muss man sagen, das sollten wir auf jeden Fall hier an dieser Stelle auch nochmal festhalten, wenn wir uns zum Beispiel den Abwurf etwa über Hiroshima anschauen. Hier sind zwar 40.000 Militärangehörige stationiert, aber unter den bis zu 80.000 Menschen, die direkt nach der Explosion sterben, sind eben vor allen Dingen Zivilisten und auch Zwangsarbeiter aus Korea und China.
0: Das haben wir ja wirklich auch super oft in unseren Folgen, dass die Opfer, über die wir am Anfang sprechen, da von der einen Seite dann nochmal zu Opfern von der anderen Seite werden. Jetzt eben, weil sie in diese Kriegshandlungen dann doppelt verwickelt werden. Wir sehen natürlich auch, wie die Gewalt in Kriegen sich hochschaukelt. Heute haben wir dabei vor allen Dingen die japanische Seite beleuchtet. Natürlich waren die Amerikaner jetzt nicht die Engel auf Erden in der damaligen Zeit. Auch die haben Japan wirtschaftlich behindert. Auch die wollten den Aufstieg oder die Expansion Japans vor allen Dingen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten verhindern. Embargos wurden ausgestellt und so weiter. Aber Japan war eben auch eine sehr aggressiv imperialistische Macht in der damaligen Zeit nationalistisch und auch rassistisch, überzeugt von einem eigenen Überlegenheitsgefühl. Und Chinesen waren eben nichts viel mehr wert als Tiere, so dachte zumindest Tojo Hideki. Und diesen Hass hat er nachweislich auf seine Soldaten übertragen und auch über ihn, also über Tojo Hideki, wollten wir heute sprechen. Einen Mann, der so lange ein Volksheld war, solange Japan siegreich ist auf den Schlachtfeldern. Nach dem Fall der Insel Saipan im Juli 1944 muss er alle Ämter abgeben. Übrigens, ich war ja mal auf Saipan, da habe ich dieses Suicide Cliff gesehen, wo wirklich hunderte Frauen mit den Kindern da runtergesprungen sind, nur um eben nicht zu kapitulieren, nur um eben nicht den Amerikanern in die Hände zu gelangen. Also da hat man auch diesen Fanatismus bis zuletzt wirklich ähm, an dieser Klippe schon fast spüren können. Tojo Hideki, der lebt dann bis Kriegsende zurückgezogen, als, man könnte sagen, gebrochener Mann, nämlich er hat dadurch auch seine Ehre verloren. Nach der japanischen Kapitulation wird er dann natürlich zum Most Wanted Man in Japan. Also man wird regelrecht Jagd auf ihn gemacht. Aber aufgeben und sich dem Feind ergeben, das liegt nicht in seinem Naturell. Am 8. September 1945 schießt er sich selbst in die Brust, verfehlt jedoch das Herz und überlebt. Und jetzt erlebt er ein Schicksal, dass Hitler auf der anderen Seite der Erde immer für sich verhindern wollte und auch verhindern konnte. 1946 wird Tojo Hideki vom internationalen Militärtribunal für den Fernen Osten als Kriegsverbrecher angeklagt und zum Tod durch den Strang verurteilt. Ist da ähnlich abgelaufen wie bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen? Es gab es eben auch in Japan. Angeklagt war die gesamte japanische Kriegsprominenz, Politiker und auch Generäle vor allen Dingen der japanische Kaiser Hirohito, der war nicht darunter. In der Denkweise der Alliierten, also auch der Ankläger, war Hirohito kein Hitler. Weder von der Funktion her, noch von der Verantwortung her. Man nahm auch gewisse Rücksicht auf die gottähnliche Verehrung im Volk. Also wenn wir an Führerprinzip Hitler im Nationalsozialismus denken, da ist das wirklich kein Vergleich. In Japan hat es wirklich einen gottgleichen Status gehabt, also nochmal viel stärker. Und Tojo Hideki war eben der Mann, der dafür verantwortlich gemacht wurde. Übrigens, der internationale Militärgerichtshof, der wurde auch für Japan von den vier Großmächten eingesetzt. Aber hier in Japan wird jetzt China als Ankläger auftreten und Frankreich ersetzen, die ja dann eben in Nürnberg diese Rolle eingenommen haben gegenüber Nazi-Deutschland. Also, um das jetzt rückblickend auf Tocho Hideki zu sagen, er stirbt auf jeden Fall nicht den Tod eines Samurai. Was ich da trotzdem ganz interessant fand, dass man ja,
1: durchaus Angst hat, dass er nach seinem Tod als Märtyrer verehrt wird. Lange ist es ja auch ein vollkommenes Mysterium, was mit seinen sterblichen Überresten passiert ist. Die fehlen nämlich, und das ist natürlich nach der Einäscherung der Leiche eine schwere Demütigung für seine Angehörigen. Das spielt natürlich auch der kulturelle Faktor eine ganz wesentliche Rolle. Das löst sich dann erst deutlich später auf. Das heißt, man mutmaßt, dass die Asche
0: wohl von einem amerikanischen Flugzeug über den Pazifik verstreut worden ist. Genau, und ähm, es muss wohl so gewesen sein, dass Angehörige und entfernte Angehörige dann bei dieser Nachricht erleichtert gewesen sein sollen, weil die Asche zumindest in japanischen Gewässern dann ist. Ja, übrigens dieses Einäschern und dann irgendwie anonym verstreuen, das hat man ja auch mit den deutschen Kriegsverbrechern gemacht. Also da wurden die Leichen übrigens am Ostfriedhof in München eingeäschert, dann nach Talkirchen gebracht und dann einen Bach gestreut, der dann in die Isar fließt. Ich weiß gar nicht, ob das die Leute heute so wissen, wenn man da in Thalkirchen, heute in ganz schöner Gegend, wo man auch mal das Wochenende verbringt, dass damals dort eben in der Nähe die Asche der Kriegsverbrecher verstreut wurde. Um auf Japan vielleicht nochmal im Ganzen zurückzukommen, das Land wandelt sich grundlegend nach dem Krieg, wird von den Alliierten, aber vor allen Dingen de facto von den Amerikanern besetzt und dann in einen demokratischen Staat umgewandelt, der sich fortan dem Pazifismus und eben nicht den Militarismus verschreibt. Man kann wirklich sagen, dass es eine Staatsräson ist, in der Verfassung festgeschrieben. Und das wird heute in Frage gestellt, vor allen Dingen durch den Expansionismus einer Macht, die damals blutig unterworfen werden sollte, nämlich von China. Und so schließt sich der Kreis, beziehungsweise zeigt sich, wie Geschichte auch die heutige Politik bestimmt. China ist der große Rivale, die USA mittlerweile der große Verbündete Japans. Seine Situation, die nicht ganz unähnlich zur deutschen Situation heute ist. Nur, dass sich heute eben kaum jemand in Japan an Tojo Hideki erinnert oder erinnern möchte, denn eine Aufarbeitung der japanischen Gewaltherrschaft, eine Aufarbeitung des Massakers von Nanking und anderer Gewaltverbrechen gehört nicht unbedingt zur Staatsraison des Landes heute.
1: Ja, Hannes, schwierig hier jetzt eine Überleitung zu finden. Vielleicht auch noch ein paar abschließende Worte zu John Rabe, der ja das kann man glaube ich schon behaupten, auch bei uns in Deutschland eher unbekannt ist. Er soll am Ende Zehntausende von Menschen vor dem sicheren Tod gerettet haben. Wie viele das konkret auf seinem Grundstück waren, kann ich jetzt nicht sagen, aber insgesamt hat er eben einfach eine Vielzahl von Menschen gerettet und das wollten wir eben in dieser Folge auch zum Ausdruck bringen. Noch schwieriger ist es jetzt wirklich eine Überleitung zu unserer nächsten Episode zu finden, denn da blicken wir hinter die Kulissen von Tatort Geschichte und ich kann schon mal sagen, es wird eine Spezialfolge werden, eine Q&A Spezialfolge, in der es sicherlich auch etwas lockerer als sonst zugehen wird. Da haben wir nämlich einen, wie ich zumindest finde, wirklich sehr prominenten Gast mit dabei, ein Tatort Geschichte Hörer, den ihr sicherlich alle kennt. Ihr merkt schon, reinhören lohnt sich. Wenn ihr diesen Podcast abonniert, verpasst ihr auch keine weitere Folge von uns. Die findet ihr alle wie gewohnt in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Unter tatortgeschichte 2de da könnt ihr Feedback und Rückmeldungen geben. Natürlich freuen wir uns besonders über Bewertungen bei Apple Podcast, Spotify und allen anderen einschlägigen Diensten. Schaut auch gern auf unserem Instagram-Kanal vorbei, da könnt ihr natürlich auch Feedback geben.
0: Ja und zum Ende bleibt uns noch zu sagen dass Tatortgeschichte ein Podcast vom Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Volmer-Akademie ist. Schaut unbedingt mal auf die Homepage der Georg-von-Volmer-Akademie. Niklas und ich machen da auch häufiger Veranstaltungen, Bildungsseminare, Bildungsreisen. Also die Vollmer akademie hat ein ganz breites Programm, eben um auch die Demokratie zu stärken, um eben auch äh, solche ganz wichtigen Themen, die wir hier im Podcast häufig besprechen, auch in einem anderen Kontext mal aufzuarbeiten. Ihr findet alle wichtigen Informationen unter www.vollmar-akademie.de.
2: Lass runter! Vorsicht! Vorsicht! Das ist gar nicht so leicht! Die wiegen Tonnen!
0: sollen in den Westen verkauft werden. Aber für einen Grenzschmuggel sind die Thorak-Pferde zu groß. Und jetzt? Die Polizei
1: sucht vergeblich nach Thorak-Skulpturen. Fälscher richtet Millionen Schaden. Wo sind Hitlers Bronzepferde? Hinweis auf verschollene nazi Größter Kunstfälschungsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte.
0: Kunstverbrechen, ein True-Crime-Podcast von NDR Kultur.
1: Mein Name ist Torben Steenbuck. Und ich bin Lenore Lötsch. Wir sind Kulturjournalisten beim NDR und rollen für diesen True Crime Podcast spektakuläre Kunstdiebstähle auf.
2: Erzählen Geschichten von Fälschern und verfolgen die Spuren dubioser Hintermänner und Sammler.
1: Dabei werden wir auch von der Polizei unterstützt. Aber nicht von irgendwem bei der Polizei, sondern von Kommissar René Allange.
2: Zielrichtung war, dass Arthur Brandt alles versuchen soll, um an die Skulpturen zu gelangen. Wir haben uns entschlossen, umfangreich bei allen Tatverdächtigen zu durchsuchen. Da geht der Puls ein bisschen hoch, okay. dass man dann so ein Jagdinstinkt entwickelt, der uns Kriminalisten einfach angeboren ist.
1: In Kunstverbrechen sind wir ganz nah dran an den Ermittlungen. Wir besuchen Tatorte. Ich habe mich auf diese Baustelle draufgeschlichen. Und so. jetzt hören wir ganz genau hin. Das Regenrohr. Über das die Täter damals hoch in den zweiten Stock gekommen sind. Sprechen mit Experten und Zeugen. Sauer. Moin, Frau Sauer. Ich stehe. Ja,
2: Entschuldigung, ich habe Ihnen etwas Falsches geklappt. Gehen Sie zum SOS in der Waldstraße. Ah, okay. Und liefern euch alle wichtigen Hintergrundinfos.
1: Kunstverbrechen, der True-Crime-Podcast von NDR Kultur. Abonniert den Podcast am besten direkt in der ARD-Audiothek, der kostenlosen Podcast-App der ARD. Dann verpasst ihr keine Folge.